0: Son las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la iglesia. Cope, estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ha sido una semana complicada en cuanto a información en el mundo de la iglesia se refiere. No solo por aquellas cuestiones donde ya de por sí la Iglesia está presente, sino por esas otras que de alguna manera pretenden tensar las cuerdas y desviar la atención del problema real. Ante la noticia de la posible apertura en el Congreso de una comisión que investigue los abusos sexuales en la Iglesia, uno se pregunta el porqué de esta petición cuando el tema es mucho más amplio. Echando un vistazo al último informe realizado por Save the Children o el que llevó a cabo la Fundación Anar, que refleja que los casos de la Iglesia representan solo el de los abusos en España, siendo el resto los que sacuden entornos como el familiar o el educativo, no se entiende el fin de esta propuesta. Claro que la Iglesia se avergüenza de lo que ha sucedido y está dispuesta a colaborar y desde hace mucho tiempo viene trabajando para acabar con todo esto. Pero el problema hay que verlo en sus justas dimensiones. No se puede identificar la palabra abuso con Iglesia. El tema es muy serio y esto que se quiere poner en marcha es algo incompleto. Veremos cómo avanza la propuesta. Por otro lado, señalar, como así ha hecho saber también la propia Iglesia, que es bueno que la Fiscalía General del Estado intervenga. Ya sabes que ha ordenado a los fiscales superiores de España que todos los procedimientos penales referidos a abusos sexuales a menores de edad. Esto no solo contribuye a acabar con esta lacra, también permitirá conocer la extensión y la profundidad de estos abusos. Son muchas las voces de la Iglesia que estos días estamos escuchando. Decía el cardenal Blázquez que no podemos desentendernos para acusar a otros, porque todos estamos implicados: familias, educadores, cristianos, obispos. En este sentido, señalaba el responsable de la Oficina de Protección del Menor de la Archidiócesis de Valencia, Daniel Juan Tortosa, que no es solo un problema que compete a la Iglesia y que es una obligación de todo español, al tener conocimiento o noticia de un posible caso de abuso sexual, ponerlo en conocimiento y disposición de la Fiscalía. Creo que la Iglesia en materia de protección de menores viene haciendo un buen trabajo desde hace mucho tiempo y tiene disposición de colaborar para esclarecer lo ocurrido en el pasado y en la medida que sea posible remediarlo. El primer paso es reconocer los errores y pedir perdón, y eso ya ha pasado varias veces. No es justo decir que la Iglesia permanece pasiva ante lo ocurrido. Hay que dejar que las oficinas diocesanas, que son las que tienen encomendada esta tarea, por cierto, una forma de trabajar avalada por el Vaticano, sean las que lleven a cabo esta labor que no deja de estar coordinada por la Iglesia en España. Y no nos olvidemos que los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad en todo esto. Como dice el Papa Francisco, informar es formar. Detrás de cada titular, de cada noticia, hay personas que forman un criterio conforme a lo que leen o escuchan. Espero que la linterna de la iglesia sea capaz de acompañarte en la senda de la verdad tan necesaria en este tiempo. Bienvenido, te saluda Irene Pozo en este viernes 4 de febrero.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Ya sabes, como siempre, que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 4F. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Irene. Comenzamos hablando de educación porque el Consejo de Ministros del martes aprobó el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas en Educación Infantil.
3: Sí, y una modificación de última hora sobre el texto previsto señala que se tenderá a la extensión o universalización de ese ciclo de cero a tres años a través de una oferta pública suficiente, lo que deja fuera, una vez más, a la enseñanza concertada. Pedro Huerta es el secretario general de Escuelas Católicas.
2: Vuelve a ser en continuidad con la Lonloe un menoscabo de la libertad de enseñanza y del derecho a los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, tal como marca el artículo 27 de la Constitución, dejando fuera de la financiación a los centros concertados, especialmente a todos esos centros privados y religiosos que ofrecen una escolarización a las poblaciones más excluidas en riesgo de pobreza o de exclusión social. Estamos privando a la ciudadanía, una buena parte de esa ciudadanía, de ese acceso a la educación que quieren para sus hijos.
0: Seguimos hablando de decisiones políticas en este caso de la aprobación en el Congreso de la reforma del Código Penal para penalizar a los grupos pro vida.
3: Esta reforma que ahora continuará su trámite en el Senado contempla penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad para los integrantes de grupos Provida que realicen, por ejemplo, vigilias de oración frente a los abortorios. Las asociaciones quieren seguir con su actividad como explica Marta Velarde, presidenta de los rescatadores, Juan Pablo II. Con esta ley,
4: la que más perjudicada de todas es a la mujer, se le va a a coartar sus derechos a la mujer. No les interesa a nadie porque una vez que abortan a quien le interesa, no le interesa a nadie.
3: Los activistas contra el aborto asumen que pueden ir a la cárcel pero aseguran que no van a dejar de realizar su actividad. Irene es una de ellas.
0: Yo no entiendo cómo en una sociedad se puede aprobar este tipo de leyes. Pretenden condenar a personas que lo único que hacemos es ayudar. Para mí es un retroceso y yo no tengo ningún miedo y voy a seguir ayudando a las mujeres dentro de la legalidad. La Universidad San Pablo Cebo ha organizado el quinto Congreso Nacional de Bioética que lleva por título Bioética al servicio de la salud y de la vida.
3: A partir del lunes, diferentes expertos en bioética abrirán debates sobre asuntos como la identidad de género, la objeción de conciencia del personal sanitario o la eutanasia. El Congreso está abierto a todo el que quiera participar a través de la web del Instituto de Humanidades Ángel Ayala. Rafael del Río Villegas es uno de los codirectores del Congreso.
5: Subrayando lo que nos ocupa, la salud y la vida, como bienes elementales que están de alguna manera en la base de casi todo lo demás y destacando también nuestra actitud frente a ellas, que son para nosotros una responsabilidad, un deber, algo frente a lo que tendríamos que responder.
0: La Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, ha fallado los Premios Carisma, que reconocen a personas e instituciones que animan, sirven y promueven la vida religiosa en nuestro país.
3: Unos galardones que en su tercera edición han recaído en la Fundación Foesa, la Iglesia en La Palma o el youtuber Daniel Pajuelo, entre otros. El secretario general de la CONFER, el hermano Jesús Miguel Zamora, hacía balance de esta edición de los Premios Carisma.
5: Vuelven a estar en el centro valores como el servicio, la denuncia... Eh, la actualidad, la frescura también y yo creo que en esta ocasión se hacen más internacionales si cabe porque abarcan realidades que tienen que ver con Ecuador o con Belén, eh, desde la península a Canarias, desde jóvenes a adultos.
0: Y termino este repaso contándote que los medios digitales de la conferencia episcopal se han unificado en eclesia.es.
3: Eclesia.es es la nueva web de referencia de la información religiosa en nuestro país. Desde esta semana, la web de la revista Eclesia, la agencia SIC y Aleluya comienzan un proceso de fusión bajo el paraguas de Ábside media en el que un mismo equipo, liderado por la directora de la revista, la jesuitina Silvia Rozas, llevarán adelante este proyecto en dos soportes, papel y digital, y con una nueva aplicación para móviles que ya se encuentra disponible en el App Store y en Play Store. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José O'Mella, el secretario general Monseñor Luis Arguello y el presidente de Ábside Media, Fernando Jiménez Barrio Canal, han dado la bienvenida a este nuevo proyecto.
6: Evangelizar es el acto comunicativo más grande que podemos hacer los cristianos. Os animo a avanzar por la senda del camino sinodal. En comunión, que ahora emprendéis? El mundo en el que vivimos pide una presencia mucho mayor en el mundo digital. Por eso en
2: este proyecto, Iglesia de la Iglesia Española, toda la presencia digital de la Iglesia.
3: Yo creo que es una gran oportunidad para, para todos los católicos y también para los que se quieren informar de la vida de la Iglesia, un punto de encuentro, un punto de unión, un punto de comunión.
0: Pues enseguida vamos a saludar a su directora Silvia Rozas. Gracias Nacho.
3: Es un placer como siempre Irene.
0: Grandes retos los que asume el proyecto Eclesia que viene a caminar por este mundo digital que ya de por sí se convierte en todo un desafío para la comunicación en la Iglesia. Al frente de Eclesia.es está la periodista, hija de Jesús y colaboradora de este programa, Silvia Rozas. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Irene. ¿Cómo acoges este nuevo reto que se pone por delante?
7: Bueno, pues por una parte con la humildad de quien todavía continúa en su vida aprendiendo y sobre todo, bueno, pues... eh, con la gran oportunidad que tenemos de hacer un buen portal de información religiosa y que podamos aportar también nuestro granito de arena a esta construcción de la comunicación en el siglo XXI, con calidad, con rigor. ¿De dónde nace esta iniciativa y por qué, Silvia? Pues fíjate, ya hace unos años nos, fuimos, nos dimos cuenta en la Conferencia Episcopal de que diferentes equipos estábamos haciendo pues buena labor, uh-huh. pero por separado. ¿eh? Y a veces hasta en la misma casa. ¿no? Sí. Y, y de, bueno, pues tuvimos esa inquietud por decir, tenemos que unirnos más. Hubo una época, y tú lo sabes bien, en la historia comunicativa, en que cuantos más medios mejor... Eh, cuantos más equipos mejor, pero claro, llega un momento en que hay que unificar las fuerzas. Y de ahí surge, de unificar las fuerzas y de decir, encima somos de diferentes generaciones y podemos hacer eh, pues algo nuevo y diferente con calidad, pero actual. ¿no? Exactamente, Silvia, ¿qué es lo que se fusiona y eh, qué es lo que concreta ese proyecto de es Pues se funciona por una parte El equipo de la revista Eclesia, la web de la revista Eclesia, por otra parte la agencia SIC y por otra parte el Aleluya, eh, que es el portal de religión de esta casa.
0: Nos unificamos en eclesia.es colgando de cope.es. La agencia SIC es el servicio de información de la Conferencia Episcopal Española, la revista Eclesia que tiene una trayectoria larguísima, además una historia importante también a, a seguir y que, en ese momento, pues tuvo que asumir esa parte digital también, ¿no? Para caminar, ¿no? En, claro. en el tiempo en el que vivimos y esa página web del de, portal de religión de cope.es aleluya se concreta ahora en eclesia.es. Sin duda es una gran apuesta en el mundo digital de la información socioreligiosa. Yo te quiero preguntar, Silvia, por dónde crees que pasan los grandes retos, los grandes desafíos que hay que atender en la actualidad.
7: Yo creo que, a ver, por una parte es muy complicado, es muy complicado poner palabra a esto mientras estamos caminando. Yo lanzo, bueno, pues algunas luces que desde luego la iglesia eh, tenemos claras y es tenemos que estar en el mundo de hoy, hay que llegar a cuanta más gente mejor, pero no podemos caer en el eh, error ¿Eh? en el, bueno, pues hoy saciarnos, pero en el futuro que estamos construyendo, ¿no? Uh-huh. Entonces no podemos caer en el sensacionalismo, uh-huh. en ir a la búsqueda de historias que no aportan uh-huh. ¿eh? y tenemos que, bueno, pues pensar qué queremos ofrecer
0: a la Iglesia y al mundo de hoy. Claro, estamos en un mundo eh, que cambia muy deprisa, ¿no? Y sobre todo... Claro ese acelerador que ha pisado, que ha supuesto la pandemia, ¿no? Eh, ¿Qué valoración haces de la comunicación en general y Mm. de la comunicación de la Iglesia en particular? (risa) Este es
7: un tema, bueno, a mí me encantaría decir que lo hacemos muy bien. Yo creo que hacemos camino, que hemos ido cambiando. Eh, Yo desde que estaba en Santiago de Compostela eh, puedo asegurar que el panorama comunicativo en la Iglesia Española ha cambiado mucho y para bien. No hay más que ver las delegaciones de medios de comunicación en España. Eh, Gente profesional, muchas mujeres, muchas mujeres. Eh, Destaco eso porque, como siempre hablamos de la mujer en la Iglesia, pues cuántas mujeres estamos trabajando en la Iglesia. Lo que pasa es que a unas se nos ve, a otras no, pero...
0: Mujeres, laicos también, o sea, es es importante todo eso. Eh, Venimos viviendo además en los últimos tiempos, Silvia, eh, sobre todo en las últimas semanas, ¿no? Eh, Parece que hay una verdadera carrera de fondo, ¿no? Por sacar el titular rápidamente, ¿no? Y a veces las prisas no son buenas.
7: Sí, porque claro, al final todos queremos ser los primeros. Yo estoy convencida de que esto esto es una teima, como decimos en Galicia, esto es una historia de los periodistas. Porque en realidad... Eh, la persona de la calle pues no está mirando a ver quién lo saca antes. Eh, La iglesia no puede pecar ahí, eh, porque eh, ojalá seamos los primeros, claro que sí, pero que lo hagamos bien, que lo hagamos con rigor, con contraste. Credibilidad. Sí, y además es que, mira, eh, en los medios que ya dependen más de la conferencia episcopal, bueno, pues muchas veces tú tienes informaciones y noticias que no puedes dar el primero, Porque lo tiene que dar otra persona el primero, ¿no? Y eso, bueno, pues para un periodista es un dolor. Eh, Pero para la estructura de de nuestra iglesia es el modo de proceder, Y es cuestión de irlo asumiendo. Yo, desde luego, invito muchísimo a los periodistas católicos a reflexionar, a que reflexionemos cada vez más. ¿no? sobre Y lo, eso, y sí. lo digo también uh-huh. pues desde mi rapidez, el ir de un lado para otro, el que hay que publicar cosas. Uh-huh. Pero cuidado con la dictadura del clic, porque, claro, al final el clic es muy importante y claro que lo es. Pero también es más importante todavía qué es lo que escribimos, qué es lo que decimos. Al final es
0: la ética periodística, ¿no? Porque efectivamente en este mundo digital, eh, bueno, pues que se puede abrir como una oportunidad, pero también se puede convertir en un enemigo, ¿no? Eh, No vale todo como información. No, no vale todo. No vale
7: todo, aunque seamos los primeros en decirlo. Porque yo quiero muy bien que seamos los primeros, pero que lo digamos bien, ¿no? Que lo digamos con rigor, contrastando, que pensemos, aunque hay que pensar rápido, ¿no? Pero que pensemos. Esto realmente es así, me estoy dejando llevar por el titular, si es que lo hemos visto en, la, en el tema de las inmatriculaciones,
0: ¿no? en la visita de Pedro Sánchez. Sobre todo quien está al otro lado de la noticia también, ¿no? Que claro. es, es, es importante ese papel también de los medios de comunicación, es también lo que tenemos que pensar. Al otro lado hay personas a las que estamos informando.
7: Claro, y que a veces esa rapidez pues te hace publicar eh, lo primero que han lanzado fuentes uh-huh. interesadas, ¿no? Uh-huh. Y no eres consciente de que te estás dejando manipular. ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, es, es complicado, Irene, es complicado porque indudablemente vivimos en un mundo que es importante eh, la rapidez, pero también es, yo creo que la Iglesia eh, debe de basarse en la comunión, ¿no? debe de basarse en una comunicación por una parte institucional, como va a ser... Y es ya eclesia.es, pero por otra parte, bueno, pues ofreciendo también eh, contenidos que atraigan, ¿no? Pero sin caer en el sensacionalismo. Es, es un equilibrio muy difícil eh, que yo creo que andamos en él, eh,
0: bueno, pues ensayo-error, ¿no? Bueno, ese, ese camino es bonito también, como tú dices. Hay que reflexionarlo mucho, ¿eh? es parte también de la misión, no, de la comunicación de la Iglesia, ¿no? ¿Por dónde crees que pasa el papel de, la, de del buen comunicador cristiano? ¿Cómo debe ser un buen comunicador cristiano?
7: Yo empezaría por el cristiano, casi, ¿eh? es decir, es tener experiencia de Dios eh, y saber, mmm, bueno, pues, cuáles son las claves de la Iglesia. Eh, la doctrina social de la Iglesia hoy, ¿no? El saber hacer esa lectura creyente eh, de nuestra realidad, ¿no? Pero qué importante, claro, es saber comunicarlo en el mundo de hoy, ¿no? El saber comunicarlo en las redes. Si es que tenemos ejemplos muy buenos en nuestra Iglesia, ¿no? ¿Cuántos eh, jóvenes comunican en las redes y lo hacen muy bien? Y lo hacen... A costa muchas veces de las críticas internas, ¿no? Pero son grandes valientes. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, pues en, en Dani, ¿no? Uh-huh. Eh, un hombre realmente que hace unos vídeos. Daniel Bajuelo. Um, que, bueno, pues, eh, para muchos rozan algo, no sé muy bien lo que roza, pero yo creo que él se ha sabido introducir. En el medio de los jóvenes. Uh-huh. 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 Uh-huh.
0: Buen ejemplo. Pues Silvia Rozas, muchos éxitos en este nuevo proyecto que es Eclesia.es que nace de esa fusión de los medios digitales de la Iglesia en España. Eh, así es que ahí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos juntas.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia. Con Iquene Pozo. Cope. Estar informado.
0: El próximo martes 8 de febrero se celebra la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. El Papa Francisco impulsó esta iniciativa y la hizo coincidir con la fiesta litúrgica de Santa Josefina Vaquita, la religiosa sudanesa que padeció durante su vida los sufrimientos de la esclavitud. Te quiero contar la historia de María, una mujer superviviente de trata a la que la Iglesia ha acompañado para salir del mundo de la explotación. Su nombre, claro, ficticio, pero su historia, por desgracia, es demasiado real.
8: La prostitución la verdad que fue muy difícil vivir el proceso, encontrarse con tanta gente desconocida a diario, que no era uno ni dos, eran un montón de
0: hombres, a veces hasta mujeres. La historia de María con la trata de personas comienza cuando llega a nuestro país. Desde un principio la tienen completamente engañada y ella se aísla del resto del mundo por vergüenza y miedo. Una situación de explotación que la lleva a sentirse mal, a creer que no tiene escapatoria y a caer en una profunda depresión.
8: Todos los días pensaba en el suicidio y quería morirme porque sentía que nunca iba a salir de ahí, nunca. Y sentía que cada vez iba más... Tenía una sensación de desvalorización, de,
0: que no servía para nada más. Deberíamos ponernos por un momento en la piel de María, empatizar con una mujer como cualquier otra, pero que por las circunstancias de su vida se vio en la obligación de trabajar todos los días y bajo esa presión comenzó a consumir drogas para aguantar en pie. En ese momento solo había una cosa que le permitía salir adelante, su hijo
8: tengo un hijo que depende mucho de mí y se estaba haciendo cada vez más adolescente y quería que algún día se sintiera orgulloso de mí porque eso era lo único que me detenía a no morirme, a no suicidarme a no tirarme por la ventana cuando miraba el vacío y creo que fue el niño que me dio la fuerza de que podía haber una salida porque no la encontraba creo que si no hubiese tenido mi hijo mi final hubiese sido otro entonces me encontré una persona y me derivó a un psicólogo o a hablar y yo eso pues sentí como que ya podía pues hablar de, hablar con otra persona que no fuera el círculo porque cuando uno está en eso, es, el círculo es todo prostitución, todo drogadicción, todo alcohol, entonces no haya con quién
0: Gracias a las personas que se cruzaron en su camino, María tuvo una nueva oportunidad y hoy sigue adelante y puede contarlo. No es la única. Víctimas de la trata de modo de todo el mundo han podido recuperar sus vidas a pesar del miedo que les transmitían sus explotadores. Gracias a Caritas por hacernos llegar este testimonio para poner voz a esta lacra que es la trata de personas. Un relato en primera persona que estoy segura ayudará a muchas mujeres que de alguna manera se sienten identificadas. Echamos ahora un vistazo a la actualidad de nuestras diócesis. Empezamos en Tarrasa, que tendrá desde mañana nuevo obispo, Monseñor Salvador Cristau, que hasta ahora era el obispo auxiliar y el administrador apostólico, tomará posesión de su cargo en una ceremonia que tendrá lugar en la Catedral del Espíritu Santo de la ciudad cegarense, COPE, Barcelona. Yolanda Canales, buenas noches. Buenas noches, Irene. Salvador Cristau tomará posesión como
9: obispo de Tarrasa en una ceremonia que se celebrará a las 11 mañana en la Catedral del Santo Espíritu y a la que también asistirá el presidente de ...de la Conferencia Episcopal Española... ...el Cardenal Juan José Omeya... ...y el nuncio del Vaticano Bernardito Auza... ...en declaraciones a COPE... ...Monseñor Cristau destacaba que la diócesis de Tarrasa ...a pesar de ser de reciente creación... ...goza de una muy buena salud... ...aunque también reconoce que hay dificultades.
6: Yo creo que la salud es muy buena... ...aunque sin olvidar que estamos en un mundo... ...pues que no es fácil... ...un mundo secularizado y con un ambiente que no es fácil para los cristianos en general.
9: Uno de los primeros retos a los que debe hacer frente Monseñor Cristau es al sínodo que ha propuesto el Santo Padre teniendo en cuenta, dice, la necesidad de evangelización.
0: Vamos ahora hasta Ávila donde esta semana se ha presentado el Congreso Internacional Doctoras de la Iglesia y Patronas de Europa que organiza la Universidad Católica de Ávila, la Pontificia Universidad Urbaniana y el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum y que tendrá lugar el próximo año como nos recuerda y nos cuenta también la delegada de medios de comunicación social Auxirrueda. Buenas noches.
9: Buenas noches, Irene. Pues este va a ser uno de los primeros actos que vamos a vivir con motivo de ese año jubilar teresiano que acaba de conceder el Papa Francisco a la diócesis de Ávila por ese cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús. Precisamente ella, la Santa Bulense, fue la primera mujer en obtener el reconocimiento como doctora de la Iglesia. Eh, se acaban de cumplir justo ahora, hace 50 años. Y eso abrió el camino al reconocimiento de otras tantas grandes mujeres de fe, incluso patronas de Europa, como Edith Stein. Todas ellas, su figura y su legado, serán analizados en este Congreso Internacional Interuniversitario, que es la primera vez que aborda una temática específica
0: en este sentido. Y te cuento ahora que los misioneros dominicos han presentado el informe de selvas amazónicas compartiendo esperanzas desde las periferias. En él se refleja el impacto de la pobreza en los núcleos urbanos de Latinoamérica en los que están presentes. Nos lo cuenta Manu Torralba.
2: Como pide siempre el Papa Francisco, los misioneros dominicos se encuentran en las periferias, en concreto en las de América Latina.
6: Los misioneros dominicos lo suelen repetir mucho, más que llevar yo el evangelio a aquellas personas heridas por la vida, que viven injustamente en las periferias de la sociedad, son ellas las que nos evangelizan a
5: nosotros.
2: Lo dice el prior provincial de los dominicos, Fray Jesús Díaz Sariego.
5: Cada época
6: histórica tiene sus periferias y por lo tanto sus preferidos de Jesús. Hoy sabemos cuáles son nuestras las periferias, no sé si las conocemos más allá de los informes, pero cuando las conocemos de verdad, estamos ejerciendo esa itinerancia compasiva.
2: Por eso han presentado el informe Compartiendo Esperanzas desde las Periferias, un documento en el que denuncian las situaciones de exclusión y empobrecimiento que existen en los núcleos urbanos de Latinoamérica. El Vicario Episcopal para el Desarrollo Humano Integral de la Archidiócesis de Madrid, José Luis Segovia, resaltó durante la presentación la importancia de la vinculación entre periferias y esperanzas.
6: Nada hay más provocador y más universal que el sufrimiento. Y cuando ese sufrimiento es el sufrimiento evitable que está provocado por la injusticia, pues eso constituye el primer desafío ético y evangélico al que tenemos que dar respuesta.
2: Uno de los capítulos de este informe lo ha escrito Fray Marcos Julio García, un dominico con amplia experiencia en los medios de comunicación y lo ha hecho sobre el casco urbano de Caracas.
5: Menores de 11 años trabajando ya en la calle, ojalá y fuera trabajando de una forma honesta, muchos de estos niños son usados por grupos para delinquir y eso hace que un joven a los 17 años o sea un malandro como llamamos por allá o tristemente ya esté en la cárcel o peor aún que esté muerto.
2: Los jóvenes son una gran preocupación para Fray Marcos, que conoce bien la realidad de América del Sur. Asegura que a los jóvenes con talento no se les brindan oportunidades para triunfar, ya que desde bien niños tienen que elegir entre trabajar o delinquir. Avisa también sobre otro peligro que existe en la capital de Venezuela, como todos sabemos, el populismo.
5: En América del Sur eh, la pobreza ha sido también usada como un brazo poderoso para cierta ideología eh, manipuladora. Que les ofrece salir de la pobreza y que con el pasar de los años resulta ser que se ha empobrecido cada vez más.
2: El informe, compartiendo esperanzas desde las periferias de los dominicos, cuenta cómo la pobreza genera un enorme impacto en los valores fundamentales de las vidas humanas, especialmente en su dignidad. Y
10: el yang,
0: pues llegamos en breve a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias, en el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Nos vamos a acercar a las palabras del Papa Francisco, que hoy escuchábamos en un acto que se ha celebrado en Dubái, en el que también participaba el gran Imán de al una de las máximas autoridades del mundo musulmán, con quien hace justo hoy tres años firmaba en Abu Dhabi un documento muy importante sobre la fraternidad humana. Recuerda que estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Interna Iglesia 4F.
1: piensas?
2: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión cope y en nuestro muro de Facebook religión cope
1: Este fin de semana Cristina tiene un plan desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias
8: emocionarme contigo reírme contigo.
2: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Líctil
6: Mónica Carrillo Juanma Castaño Carlos Latre o un señor desconocido En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
1: En COPE estamos donde estás tú.
2: ¿Qué tal, Elena? Buenos
9: días.
1: Hola, buenos
5: días.
2: Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
5: Muy buena. Hola, Pepe. Buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga
2: de Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
1: Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
2: Escuchas la linterna de la iglesia Y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela
6: Hazme el favor, hija, léeme el mensaje
9: Dice que la presbicia se puede operar Que en Clínica Baviera llevan más de 15 años Corrigiendo la presbicia con excelentes resultados ¿En serio? No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa
6: Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja
2: de depender de las gafas de cerca.
7: Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta. Carglass
1: cambia, Carglass repara.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia. Cope, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora ponemos rumbo al Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Un día muy bonito, Eva, en el que el que celebramos hoy dedicado a la fraternidad humana. El Papa Francisco participaba con un videomensaje en un acto celebrado en Dubai, donde también estaba presente el gran imán de al una de las máximas autoridades del mundo musulmán con el que hace justo hoy tres años firmaba uh-huh. el documento sobre fraternidad humana. O somos hermanos o todo se derrumba, ha dicho el Papa. Sí, así de
9: contundente y también de esperanzador se ha mostrado el Papa en este mensaje, porque esta fraternidad que, c- que celebramos hoy es la llave que cierra conflictos y abre la paz. A lo largo del mensaje, el Papa reconoce que el recorrido hacia la fraternidad no es fácil, pero a la vez se convierte en el ancla de salvación para la humanidad. Por lo tanto, cuando los tiempos son oscuros y llenos de conflictos, pongamos en práctica el signo de la fraternidad, que acogiendo a al otro y respetando su identidad lo impulsa a recorrer un camino común. En este mensaje, que realmente Irene, eh, ha sido fantástico uh-huh. no el Papa, nos propone que hagamos actos concretos que ayuden a tejer la fraternidad caminando hombro con hombro con el otro, porque para él, para el Papa, la fraternidad es uno de los valores humanos y universales que debería estar en la base de las relaciones entre los pueblos de forma que cuantos sufren o son desfavorecidos, no se sientan excluidos, sino sostenidos como parte de la única familia humana. Somos hermanos, ha recalcado el Papa con fuerza en dos ocasiones durante este mensaje porque porque realmente te llamaba la atención cómo quería que se nos quedara muy grabado. Somos hermanos, ¿no? Nos ha pedido el pontífice que levantemos los ojos al cielo porque quien adora a Dios con un corazón sincero ama también al prójimo. Y en el encuentro no olvidemos que también ha participado el cardenal español Miguel Miguel Ángel Ayuso, que es el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Justo eh, alguien, me acuerdo Irene, con el que el año pasado justo compartíamos este mismo aniversario.
0: efectivamente, efectivamente Eva. Eh, Oye, y el próximo martes 8 de febrero celebramos a Santa Josefina Vaquita. Y ya hace unos años el Papa Francisco instituyó en esta fecha la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. ¿Cómo va a celebrar este día?
9: Bueno, pues mira, el Vaticano nos invita a participar en un maratón de oración el mismo martes 8 de febrero, que desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde unirá de una forma telemática virtual a los cinco continentes durante una retransmisión en la que conoceremos historias increíbles y muy impresionantes de supervivientes, de voluntarios y de religiosas que trabajan contra la trata de personas. Y, por supuesto, también el Papa enviará un mensaje. No olvidemos que, como has recordado, fue él precisamente él, quien quiso que se pusiera en marcha esta jornada. Además, eh, pasado mañana, el domingo, uh-huh. durante el Ángelus, yo tengo una gran curiosidad, Irene, bueno. porque intentaré hacer lo posible para ir antes del Ángelus, para ver si lo colocarán antes. Se va a colocar en la Plaza de San Pedro un grupo escultórico dedicado a Santa Vaquita, realizado uh-huh. por el artista Timothy Smaltz, que es el mismo autor de la impresión impresionante barca que se encuentra también en la Plaza de San Pedro, en la que se reflejan simbólicamente los refugiados a lo largo de la historia. Bueno, pues esta escultura está dedicada a las víctimas de la trata de personas y a todas las mujeres, y muy especialmente a las religiosas comprometidas con su liberación, de las que, fíjate Irene, se habla poco y yo creo que que merecerían un espacio en la linterna en algún momento, porque han conseguido crear una gran red internacional de lucha contra la trata de personas. La organización se llama Talita Cum y cuenta con más de 3.000 religiosos y religiosas y voluntarios dedicados especialmente a esta misión, a este homenaje que haremos a las personas que se dedican a rescatar a las mujeres de la trata el próximo martes 8 de febrero.
3: Y
0: y el martes celebramos la jornada, pero el domingo cuando vayas a San Pedro, madruga un poco que esperamos tu foto.
9: Pues eh, contar con ello, voy a, Ahí estaré, sin duda.
0: La verdad, Eva, que, que a pesar de todo lo que supone es importante celebrar jornadas como esta, sí. porque ayudan a visibilizar ¿no? y a sensibilizar sí. sobre estas situaciones. Y, y también, ¿no? El testimonio que escuchábamos hace, hace unos momentos. Sin duda. Va Eva, muchas gracias. Buen fin de semana.
9: Un fin de semana, buen fin de semana a todos. Hasta pronto. Escuchas
1: la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo. COPE, estar informado.
0: Son las once y cinco minutos de la noche, diez y cinco en Canarias. Es tiempo de análisis con nuestra tertulia de actualidad, donde me acompaña esta noche el catedrático de teología moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez. Buenas noches, Julio Martínez. Le tenemos al otro lado de la línea. Buenas noches.
6: Buenas noches,
0: ¿qué tal? Eh, y el periodista, doctor en Comunicación Social y profesor de la Universidad CEU San Pablo, aquí a mi vera, Fernando Bonete, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, bien Irene, buenas noches, Julio. Bueno, pues si os parece, buenas comenzamos
0: noches, comenzamos hablando en este día de la fraternidad humana, de esas palabras del Papa Francisco en el acto celebrado hoy en Dubai, donde aseguraba que la fraternidad es ancla para la salvación de la humanidad, que no deja de dar sentido a la vida cristiana. Fijaros que el Papa Francisco, ya desde el mismo momento en que se asomó al volcán, al balcón de San Pedro, hablaba de fraternidad y ha sido una constante en su pontificado. Yo os quería preguntar cómo habéis vivido este mensaje del Papa que que nos contaba Eva, cómo creéis que calan sus palabras en las distintas sociedades del mundo. Fernando
5: Pues eh, en clave de actualidad es que bueno no no me quiero adelantar a la jugada porque sé que luego conversaremos de este tema no voy a hacer spoiler pero en clave de actualidad porque estamos viviendo en estos momentos un periodo crítico de las relaciones internacionales y la geopolítica y ver renovado este documento a tres años vista en ese momento tan especial en el que se reafirmó además de forma tan contundente la la fraternidad en en este momento tan tan crítico eh, me hace pensar en que hay muchas soluciones y caben muchas soluciones antes de, de llegar a las manos, llegar a las armas. ¿no? Entonces, es imposible no pensar en, el, en los conflictos que estamos viviendo ahora en Europa.
0: Eh, Julio, en el acto participaba también el gran imán de Al-Azhar, Hamed Al-Tayeb. Eh, es una de las personas más relevantes en el mundo musulmán, con el que hace justo hoy tres años el Papa Francisco firmaba ese documento ¿no? sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Bueno, pues que viene a proponer la fraternidad como fundamento del diálogo interreligioso. ¿no? Eh, ¿Qué supuso este documento y cómo llega a este? hecho hasta nuestros días?
6: Sí, eh, hace tres años y creo que, que es bonito recordar que 800 años después de la visita de Francisco de Asís al sultán Malik al Camil, eh, que el Papa quiso ir y quiso además que quedase muy claro que, que era como, como una visita diríamos que correspondía con, con la historia y la mejor tradición del diálogo entre las religiones ¿no? uh-huh. porque yo creo que eh, si no hay diálogo entre religiones y no hay capacidad de actuar conjuntamente
10: uh-huh.
6: eh, ¿cómo se puede frenar el declive cultural y moral del mundo donde hay que poner también pues eh, todo lo que es la, la incapacidad para afrontar juntos los grandes asuntos y para evitar que, que, se, que se vayan generando guerras no uh-huh. sabemos que el papa habla continuamente de, de la tercera guerra mundial eh, a pedazos no
10: uh-huh.
6: y, y en este mensaje a mí me ha impactado mucho, pues que no solamente recuerda que solos no nos salvamos uh-huh. una una frase que, que está muy presente. De, desde la pandemia y, y Fratelli Tutti, y Fratelli Tutti sí. sino que dice también que o somos hermanos o todo se derrumba. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh.
6: Es decir, es muy fuerte sí, sí. y no podemos dejar pasar desapercibido esta, esta visión. ¿no?
10: Uh-huh.
6: Y ahí es donde nos pide que miremos al cielo, uh-huh. porque la claridad también para la paz, viene del cielo.
0: Fijaros, eh, hacías referencia ahora a Fratelli Tutti, claro, no podemos hablar de fraternidad sin hablar, sin hablar de esta encíclica, ¿no? Es un documento eh, que también el propio gran imán de Alazar dijo que devolvía a la humanidad su conciencia, Fernando.
5: Sí, yo, yo creo que, que, como contabas antes, decías antes, la fraternidad está en el corazón y en el eje de todo el pontificado de Francisco y Fratelli Tutti es una encíclica que viene a poner negro sobre blanco todo ese pensamiento para compartirlo con nosotros, para que lo discutamos, pero también para que lo llevemos a la práctica y en la misma clave leo al final los, los pasos que estamos dando con el con el sínodo, por supuesto, ahora llevando a la acción esto que Fratelli Tutti ya, ya nos, ya nos como y nos llevaba a hacer y, por supuesto, Esto que se está está produciendo ahora es la renovación de este documento de de hace tres años y este recordatorio, ¿no? El Pablo Francisco vuelve una y otra vez sobre esa frase que está en el recordatorio hoy de esta jornada y es que todos somos eh, hijos de, 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 de un mismo Dios y todos vivimos bajo el mismo cielo.
0: Eso es verdad. Y como bien recordaba Julio, no, eh, eh, la clave también de, del camino, del, del diálogo ¿no? interreligioso que se hace tan necesario en nuestros días. Vamos con otro tema importante, lo avanzabas antes, Fernando. A pesar de los intentos por reconducir la situación, pues se mantiene la tensión en Ucrania. En Ucrania no es fácil la situación. Julio, esta misma semana participabas en un encuentro organizado por la Universidad de Comillas y Jesuitas sobre cómo entender este conflicto. no. ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo entender qué es lo que está ocurriendo porque pensamos que Ucrania está lejos y no somos capaces ¿no? de pensar en las consecuencias de todo esto
6: Sí, yo creo que es, es muy importante que tratemos de recibir buena información un poco en la línea que hablabais eh, Silvia y tú hace unos minutos ¿no?
10: uh-huh.
6: eh, el, la buena ética se hace solo desde buenos datos uh-huh. y para aportar bien ...las salidas posibles... ...desde el punto de vista... ...pues eh, ético... ...necesitamos conocer... ...y luego también conocer... ...que es lo que me tocó a mí... ...en ese acto... Eh, ...lo que la Iglesia... Eh, ...dice sobre... ...sobre la paz... Uh-huh. ...porque más que hablar mucho de la guerra... ...ahora prefiere... ...hablar de, de la paz... ...y los caminos que llevan a la paz... ¿no? ...lo que pasa es que es cierto que estamos en una tensión muy seria porque hay un país que no ha perdido su bis imperialista, que es Rusia, y que está utilizando la amenaza bélica para conseguir objetivos políticos. Entonces, evidentemente, también hay que hablar de la, del derecho a la legítima defensa que ante una agresión eh, armada con tanques, y similares cosas o a través de ataques eh, cibernéticos que en el mundo en que vivimos pueden hacer muchísimo daño, más de lo que nos podemos imaginar, porque pueden bloquear pues eh, los suministros de eléctricos, de agua, de de, cualqui- de todo, de uh-huh. la sanidad en un país. Bueno, pues entonces quiero decir que, que, que nos toca estar un poco preparados y yo creo que los cristianos tenemos aquí la gran eh, misión también de, de enterarnos de, de sí. cuál es nuestra propia tradición. Claro, sobre, la pregunta, sobre la pregunta es
0: a la que tú respondías, ¿no? ¿Cabe la guerra en una mirada creyente?
5: Bueno, yo creo que la clave está en esta expresión que ha utilizado Julio, que es la legítima defensa. Solo, Solo y exclusivamente cabe... Bajo esa expresión, es decir, solo puede tener una finalidad a la guerra y es la finalidad defensiva, pero quiero decir, no no, no es mi opinión, no lo digo yo, ¿no? Está en, en el magisterio, está en el catecismo en el uh-huh. 2307 en adelante. Ahí tenemos todo, todo, todo lo que la Iglesia tiene que decir al respecto. Pero es que la tradición de los últimos pontificados, bueno, ya, ya no digamos Francisco, que lo acabamos de comentar con Fratelli Tutti, pero también a partir de eh, Pablo XII, mm, eh, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, todos los pontífices han ido en esa misma línea. La guerra solo puede tener una finalidad que es defensiva uh-huh. y aún así hay que estudiar bien hasta qué punto eh, esto es así, ¿no? Y comentamos antes en Fratelli Tutti, el punto 258, ¿no? Lo dice muy claramente el Papa Francisco. No debemos retornar a la guerra justa. Cuidado con las motivaciones políticas y las motivaciones claro, ideológicas. Claro, mirar,
0: mirar lo que decía el Papa eh, el miércoles eh, la semana pasada, ¿no? En esa jornada de, de oración por la paz eh, teniendo presente a Ucrania, ¿no? Él decía se trata de, pre, de hacer prevalecer el diálogo y el bien de todos y no los intereses partidistas, Julio.
6: Claro, claro. Porque, es decir, eh, sería hacer la guerra a la guerra con todos los medios de la paz, ¿no? Y la paz basada en la justicia. Uh-huh. Entonces, evidentemente, en este conflicto hay que decirle eso, la llamada que, 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 que ha hecho el Papa y que seguirá haciendo a lo largo de todas estas semanas. Dios quiera que, que no tengamos que en ningún momento hablar de de una invasión ya en acto, uh-huh. eh, será a, a los caminos de la paz. Uh-huh. Pero diríamos que también hay que prepararse para que efectivamente uno de los actores, en este caso el que más eh, poder tiene, porque no olvidemos, por ejemplo, que, que la OTAN en, este, en esta situación no puede intervenir desde dentro de eh, Ucrania, uh-huh. porque Ucrania no pertenece a la OTAN, entonces... Uh-huh. Quiero decir que, que la OTAN está preparando cosas, pero no tanto metiéndose dentro de Ucrania, uh-huh. sino proveyendo sí. a los ucranios para que puedan defenderse. ¿no? Uh-huh. Entonces, es decir, la, la cuestión nuestra es que nuestra tradición primaria, y el Papa Francisco efectivamente, como muy bien decía Fernando, lo que hace es asumir el magisterio de los, sus predecesores y no ha eliminado como... Sabemos que en el tema de la pena de muerte ha pedido que se hiciera un cambio directo en el catecismo de la Iglesia Católica,
10: uh-huh.
6: en el tema de la guerra no ha cambiado. Uh-huh. Sin embargo, lo que sí ha hecho es alertar de que hay eh, un tipo de, de guerra posible, que es eh, una guerra humanitaria, defensiva o preventiva, que, que es muy peligroso justificarla de entrada más fácilmente. Porque recordemos, por ejemplo, la guerra de Kosovo, que fue una guerra que se llamó guerra humanitaria. ¿no? Uh-huh. Ahí la, la OTAN intervino en un conflicto interno de Kosovo, bueno, que los serbios estaban provocando un genocidio a los kosovares y entonces se, se llamó guerra humanitaria. Uh-huh. Entonces, eh, evidentemente, la causa, la, la, la legítima defensa hoy. Pues se abre a pensar estas situaciones donde la comunidad internacional puede actuar para evitar que los inocentes pues puedan sufrir más males. Pero es muy peligroso y tiene mucho riesgo, como el Papa, en el número que quiero repetirlo. ya lo ha dicho Fernando, pero 258 de Fratelli Tutti, pues recuerda claramente, ¿no?
0: Pues un placer, como siempre. Gracias por vuestro análisis con ese buen ojo en estas cuestiones que muchas veces no son nada fáciles de entender. Julio, hasta otra.
6: Bueno, muchas gracias a ti, Irene, y un saludo a todos. Gracias. Fernando.
0: Fernando, hasta pronto.
6: Hasta pronto, un saludo a
5: todos.
0: Pues hablamos de cine. Hoy llega a las pantallas de nuestro país una de esas historias que no le dejan a uno indiferente. Te hablo de la película Petra de San José, un largometraje que narra la vida y obra de la fundadora de la congregación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Una congregación dedicada a la atención de los más desfavorecidos. Su portavoz es la hermana Paloma García. Buenas noches.
4: Muy buenas noches y muchas gracias por, por abrirnos un huequecito ahí en vuestra ventana, en vuestro espacio.
0: Eh, lo primero, ¿qué se siente teniendo en la vida de su fundadora, en la gran pantalla?
4: Pues yo ahora mismo te digo la verdad, unos nervios tremendos. <risa> <risa> Uno, primero una ilusión muy grande, muy grande, pues porque ves que un proyecto bonito, ¿no?, culmina. Uh-huh. Segundo, pues la expectación de, de ver lo que está generando en la gente, porque pues es mucha ilusión y la verdad una aceptación... Muy buena, ha habido una respuesta, sobre todo hoy, que es el día en que estrenábamos, uh-huh. una respuesta muy grande, no solamente en nuestra gente, sino en, en todas la sala, las salas de cine, Ajá. que estamos hablando de películas, al fin y al cabo, que son películas eh, con un contenido religioso que a veces es muy difícil colocarlas en las carteleras, y, uh-huh. y lo que me comentaba de qué se siente el tener una, una fundadora, poderla ver en una pantalla de cine pues es sobre todo un gozo inmenso de de poder decir esta fue una vida grande y merece la pena ser contada. ¿Quién fue Petra de San José? Pues mira, Petra de San José fue una mujer que vivió en el siglo XIX, nació a mitad del siglo XIX con todos los condicionantes, eh, yo digo, sociales, políticos y familiares que tenía la mujer en aquel entonces. Hoy en día que se reivindican tanto estos papeles de la mujer, en un pueblecito pequeñito de Málaga, el Valle de Atalajís, y cómo ella poco a poco va sintiendo esa llamada de Dios de que quiere... Que siente que Dios le pide que le dé la vida, era una muchacha joven, Ajá. estaba comprometida ya para casarse. Uh-huh. Cuando en ese momento Dios le va llenando el terreno porque ya no sabía cómo romper esa relación, no porque sentía que se le tenía que dar a Dios, y a partir de ahí, pues eh, entregar su vida a los más pobres. Uh-huh. ¿Y cómo surge la idea de llevar la figura de
0: Petra de San José al cine?
4: Pues mira, surge cuando la, desde la congregación nos planteábamos qué podíamos hacer, porque es verdad que. Que es mucha gente la que cada vez más la conoce, nos dice que se encomienda a ella, viene a visitarla donde está enterrada en Valencia, en la casa nuestra general. Pero nosotros nos planteábamos qué podíamos hacer un poco más por dar a conocer más su figura, ¿no? Sobre todo pensando a lo mejor en vistas a, pues vamos a movilizar un poco también, ¿no? A ver si llega, llega el día ansiado y que veamos su canonización. Uh-huh. Y, y a partir de ahí, pues fue cuando nos planteamos el hecho de decir, oye, y. Viendo otros proyectos que había hecho Goya, producciones de la mano de Pablo Moreno, decíamos, y nosotros tendríamos cabida con esto. Y lo que empezó como un sueño, porque pensábamos que era algo imposible, pues bueno, al final se ha convertido en realidad.
0: Es una producción de Goya Producciones, como bien bien dice hermana, Eh, la dirección es de Pablo Moreno, pero vosotras habéis colaborado muy activamente en el guión, ¿no? Muy activamente en el guión, porque evidentemente han sido consensuados, eh, ellos no han
4: tomado ninguna decisión sin que nosotros estuviésemos presentes. Nosotros hemos tenido muy claro desde el principio que ellos eran los profesionales, Ajá. los que tenían que llevar la batuta y guiar y fiarnos de ellos. ¿no? Porque Ajá. cuando estás viendo un millón de cine, a ti hay, hay cosas que a lo mejor te, te extrañan más. O dices, pero ¿y esto? Y son ellos los que te explican. Tenemos una hora y media, tenemos que contarlo de esta forma, tenemos Ajá. que ver qué, a qué público se dirige. Uh-huh. Y la verdad es que sí, hemos tomado parte activa con ellos, pues de poderles dar una visión de la congregación, de lo que era en aquel entonces, uh-huh. también colaborando con los actores en ese sentido.
0: Apoyo y, económico, y, y, bueno, me pues imagino, más, también.
4: Evidentemente. ¿no? Nosotros, mira, nos lo planteamos a la cuenta de la vieja, como decir, la congregación lo tomó con mucha ilusión y decíamos, oye... Pues igual que a lo mejor las familias dicen, pues si este año a lo mejor vamos a pintar la casa, no nos vamos de vacaciones, ¿no? Y decimos, oye, pues si nosotras nos ajustamos todos un poco el cinturón, podemos a lo mejor ver este proyecto entre todos. Y la verdad es que fue una respuesta unánime de todas las
0: casas. Claro. Te decía, pues uh-huh. ¿cómo que no? Vamos a por ello, ¿no? La verdad es que es una sí. forma también de Qué evangelizar. Es una, una forma también sí. de evangelizar. Era, ¿Esta ¿La mañana historia? era precioso? Sí, sí. dime, dime, dime.
4: No, no, que esta mañana era muy bonito ver cómo pues, eh, todos los colegios nuestros Iban eh, pues con todos los chavales a de, con, tomando todas las medidas, precauciones se han hecho sesiones matinales de cine para que puedan ir ellos solos uh-huh. y era impresionante verlos por la calle llevando a lo mejor pues a más, en toda España más de dos mil chavales al cine eh, qué pues, maravilla yo creo que este, este tipo de cine también es bueno
0: sí eh, le decía hermana que la historia no no narra solo la vida de, de Petra de San José de la Beata Petra de San José sino que además pues cuenta cómo se recuperaron sus restos mortales que estaban desaparecidos desde la guerra civil y, y bueno pues supongo que la aparición de los restos también fue un motivo de alegría para vosotras ¿no cómo fue ese proceso
4: porque este proceso nosotros vivimos durante desde la guerra civil pues prácticamente hasta el año 1981, que fue cuando tuvimos conocimiento de que los restos no habían sido quemados eh, pues la verdad es que fue un vivir pensando que no teníamos restos de nuestra fundadora porque habían sido quemados en la guerra uh-huh. y entonces eh, todo este proceso nosotros lo llamamos que es que es una vida de cine ¿no? cuando cuando le pasamos algo ya a la biografía de, de la fundadora nuestra para ver realmente qué posibilidades había de sacar ahí un guión y vieron lo de los restos ella nos decían es que solamente esto ya es una película, ya, sí. solamente esto y vimos rápidamente que era una trama chulísima para poder uh-huh. hacer, eh, hacer un guión que a través de la trama de, de de una historia real, porque no deja de ser una historia real, contaba cómo los restos de, de, de la fundadora habían sido robados precisamente por la fama de santidad que tenía uh-huh. Eh, uh-huh. de Barcelona. Y lo bonito es además cómo luego cuando acaba la película eh, pues se ve que eso es real, no porque a medida que van saliendo los créditos, el día que aparecieron los restos, que fueron el 15 de julio de 1983. Uh-huh. Hay toda una grabación en Super 8, ¿no? como, uh-huh. como un cuéntame en Super 8, de, de cómo van saliendo los restos, como es ese momento. Y poder ver que eso que transmite el cine después es una historia real, a la gente le ha impresionado muchísimo.
0: Eh, eh, yo te quiero preguntar, antes me, me decías ¿no? que, que Petra de San José fue una mujer muy adelantada a su tiempo, que vivió en pleno siglo XIX. Y, y la pregunta es, ¿qué mensaje nos deja Petra de San José hoy en día, en la actualidad?
4: Pues yo creo que nos deja un mensaje sobre todo de, de que cuando vives la vida desde la fe, desde una conciencia de que Dios pinta algo en tu vida, ¿no? de que tiene, tiene mucho que decirte, yo creo que nos deja también un mensaje eh, de que todo es posible, ¿no? Como ella en ese sentido, la confianza que tuvo en Dios, la confianza que tuvo en San José que iba guiando todos esos pasos en la vida, creo que fue fundamental. Y yo creo que sobre todo me, me preguntaban hace poco de qué les puede decir a los jóvenes, ¿no? Yo creo que los jóvenes nuestros ...se dejan llevar mucho de la autenticidad... Uh-huh. ...cuando ven que es una vida auténtica... ...una vida que ha tenido sentido... Eh, ...nos dice también de tanta labor... ...ahora que hemos celebrado el día de la vida consagrada... ...tanta labor que se está haciendo desde la iglesia... Uh-huh. ...callada, silenciosa, que no se ve... no, uh-huh. ...en favor de los más desfavorecidos... ...yo creo que nos dice que son historias muy actuales... ...que no hace falta irnos al siglo XIX... ¿no? De ...que tenemos grandes figuras en los fundadores... Sí. ...que merecen la pena ser conocidas... ...que uh-huh. han sido vidas realmente... Eh, ...al servicio de los demás y que
0: creo que eso es lo que arrastra también. Pues aquí aquí tenemos la, la vida y eh, de Petra de San José. Hermana Paloma García, portavoz de la Congregación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña, gracias por este tiempo y que Petra de San José en cines desde hoy mismo sirva pues para eso, para que muchas personas conozcan esa vida dedicada a los más vulnerables, algo, algo que llega hasta pues, nuestros días. Un abrazo. Claro que sí, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Pues así suena Petra de San José, escucha.
6: Quiero sobre la mesa las cuentas para ver si es cierto que cobran a los feligreses Y los diarios que lleven Y también esos papeles que van dirigidos a San José Después interrogaremos a todas las hermanas El señor me ha revelado que su voluntad es fundar una nueva congregación Seréis las madres de los desamparados
0: Buen plan para este fin de semana, ir al cine a ver Petra de San José, la historia de una mujer que en pleno siglo XIX decidió dejar la vida relativamente cómoda que tenía para entregarse a los más necesitados, todo un ejemplo en nuestros días. Gracias por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia, te dejo ahora con el partidazo de Cope y Joseba Larrañaga.
2: Comprando en Renfe con antelación te ahorras pasta, mucha pasta. Lo que no te ahorras es cargar con las maletas de tu hermana o que tu madre te acompañe sí o sí hasta el andén o que te entre un sueñecito bien rico cuando tú lo que querías era leer. Pero bueno, te ahorras pasta. Y eso está muy, pero que muy bien. Porque ahora, en Renfe, si compras tus billetes con antelación, consigues un mejor precio. Y asegura cambios y anulaciones por un poco más. Solo para trenes AVE, ALVIA,
5: Euromed e Intercity. Entra en renfe.com y descúbrelo. ¡Cártel de coches! ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? ¿Puedes recuperar entre el 10 y
2: el 15% de lo que pagaste por él? Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. ¡Hazlo ya! Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. ¡Hagámoslo fácil! Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. ¡Que va como un tiro! Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por
3: 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
6: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
9: Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91 555
9: Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es. En Leroy Merlin queremos que disfrutes de tu compra cuanto antes. Por eso ahora, cuando hagas un pedido online o llamando al 910 49 99, si tenemos los productos en tu tienda más cercana, te los llevamos a casa en 24 horas. O puedes recogerlos gratis en la tienda en solo dos horas consulta condiciones en LeroyMerlin.es Leroy Merlin, da vida a tus ideas